0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias universitarias de México y el mundo. Hoy es viernes, ya es viernes, 9 de febrero del año 2018 y es la una de la tarde con cinco minutos. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán, todo el equipo listo también para eh, darle a usted a conocer las noticias más relevantes y sobre todo también platicar algunos temas que ponemos sobre la mesa para usted, para que también nos hagan llegar sus comentarios, como este del que vamos a platicar más adelante sobre eh, pues los espacios que se han ganado para los ciclistas aquí en la Ciudad de México o que no se han ganado o los retos que faltan en este sentido y también todas las preguntas que nos quieran hacer llegar y comentarios porque de pronto también esos comentarios que van en función de eh, a favor o en contra del uso de la bicicleta o cómo también manejan los ciclistas o qué eh, información también tienen los automovilistas para, eh, pues, tener la información suficiente y que todos podamos convivir en distintos espacios. Vamos a platicar del tema y ponemos a su disposición nuestras vías de comunicación, redes sociales en arroba Prisma RU, en Facebook Prisma RU y eh, vía telefónica 5536-4339. También para aquellos que tienen pendiente su tesis, a todos aquellos universitarios que tienen todavía pendiente la elaboración de su tesis, bueno aquí vamos a hablar con Héctor Anaya que es narrador, ensayista, docente, editor, promotor cultural y director de la Sociedad General de Escritores de México, porque nos va a platicar sobre un seminario de tesis profesional. Y también, más adelante, vamos a tener aquí en este espacio eh, hoy que es viernes diversa versión con Ruth Salazar que hoy nos va a platicar sobre la tipificación como delito de acoso sexual allá en Chiapas y también más adelante en Cultura Tamara Quiroz entrevistará a Manuel Ulloa, director y actor de la obra Mi con André también más adelante en nuestra segunda hora ya de Prisma RU platicaremos con la doctora Raquel Guillén psicóloga y académica de la Fe Zaragoza de la UNAM porque el próximo 13 de febrero se llevará a cabo el foro situaciones de emergencia, estrés y obesidad. Ya le tendremos aquí también todos los detalles por si quieren participar. Es el lunes 12 de febrero, no el martes 13, es el lunes 12 de febrero y también aquí tendremos viernes de Melomanía RU con Dulce wet jefa de discoteca de Radio UNAM y en Cantera RU Virginia Sánchez y Antonio Quijano, nos presentarán ahora a Jocelyn Villagómez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así que quédese con nosotros, su participación también es importante y bienvenida. Arrancamos con la información, con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: En este viernes 9 de febrero del año 2018, desde la UNAM se titula, en esta casa de estudios, la primera universitaria invidente con grado de maestra en música. En unos minutos Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Dos científicas mexicanas de la UNAM desarrollaron una molécula con propiedades antitumorales, la cual podría aumentar la eficacia del tratamiento de inmunoterapia en pacientes con cáncer de mama. Trabajar más de 11 horas diarias causa depresión y posibles infartos, refirió Rodolfo Nava, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y mi compañero Jorge Díaz nos tendrá la información. Reconocido como uno de los grandes pioneros del jazz fusión en México, el compositor Eugenio Tussaint fue homenajeado anoche en la Fonoteca Nacional. En los temas nacionales, un juez federal absorbió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de los delitos de lavado de dinero y defraudación por un monto de 8.8 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda informó que se recibió una solicitud para elaborar un nuevo convenio de transferencia de recursos al estado de Chihuahua. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN validará el, el padrón de militantes que será empleado en la contienda interna del próximo domingo para ratificar a Ricardo Anaya como candidato presidencial. El gobierno de la Ciudad de México ha faltado a sus compromisos con el patrimonio cultural ubicado sobre Paseo de la Reforma. Esto lo asegura a Arturo Valdandrano, titular de la Coordinación Nacional de Monumentos del INAH. A partir de julio, el gobierno capitalino realizará exámenes para conducir como requisito para obtener la licencia de manejo. Bueno, que siempre debió haber sido requisito. Imagínense, te dan tu licencia de conducir, pero no, no te hacen una prueba de manejo. No se sabe si realmente manejas bien o no o si manejas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analiza un proyecto para crear tres granjas de totoaba a fin de disminuir la pesca y el tráfico ilegal de pez en el Alto Golfo de California. El presunto narcotraficante José María Guizar, alias z 43, líder histórico de los Zetas, fue detenido en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, por elementos de la Marina y la Policía Federal. Por lo menos 10 asesinatos perpetrados solamente en 2017 fue vinculado a proceso José Alejandro alias El H, a quien dirigieron las narcomantas colgadas de Periférico Sur el martes pasado. Dos sismos de 4.5 y 5.9 grados se registraron hoy en Jalisco esta mañana, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. No se reportan daños. Se prevén lluvias fuertes en 26 estados del país, incluida la capital y el Estado de México. En temas de economía, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente alertó sobre empresas que facturan operaciones que nunca se llevaron a cabo para que las personas físicas o morales puedan de reducir impuestos. Y en temas internacionales, Argentina prepara una subasta de los bienes del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, por propiedades que superan los 277 millones de pesos. Una muestra de unidad entre las dos Coreas destacó este viernes como el tema principal de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Asiste a la proyección del documental El maíz en tiempos de guerra, en el que el director Alberto Cortés sigue el curso anual de 4.000 indígenas en distintas regiones de México. Se presentará desde hoy y hasta el próximo domingo 11 de febrero en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario a las 11, 13, 16, 18 y 20 horas. La entrada cuesta 40
4: pesos. En la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario proyectarán el documental De Puro Aire, dirigido por Carlos Hernández y centrado en la historia de un globero al que apodan el la La cita es a las 6 de la tarde y la entrada cuesta 40 pesos.
2: En el cinematógrafo del Chopo se presentará la muestra Michoacán en el cine. Acude a la función inaugural en la que se proyectará el documental Historia en la Mirada, del director José Ramón Michela Jauregui. La cita es a las 7 de la noche y la entrada es libre.
4: Visita la muestra Ascensión Cautiva, en la que Tania Candiani integra una serie de datos y anécdotas que se conectan con la historia de la aeronáutica en México y la del edificio que alberga el Museo Universitario del Chopo. Está expuesta en la Galería Central del Museo, con horarios de 11 de la mañana a 7 de la noche. La entrada cuesta 30 pesos.
1: Campus R.U.
0: 13 horas con 13 minutos y entramos a nuestro campus universitario de hoy y empezamos con Jorge Díaz, aunque la mayoría de las legislaciones del mundo establecen 40 horas de trabajo, en México se elaboran entre 48 y 55 horas a la semana. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Efectivamente, en general, en el, en el mundo, las legislaciones locales, cada uno de los países, Estados Unidos los europeos sobre todo, incluso algunos en Sudamérica tienen ya pactadas, legisladas 40 horas de trabajo a la semana y eh, sin embargo en nuestro país en promedio son entre 48 y 55 horas las que los mexicanos deben trabajar durante un lapso de ocho días, así lo consideran en la facultad de medicina en donde, bueno, este tipo de, de situaciones pueden provocar el estrés y algunas otras enfermedades como eh, ser propenso a los eh, a los, eh, paros cardíacos Y el doctor Rodolfo Nava, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que uno de los aspectos más inquietantes derivados de esta sobrecarga es el estrés, por supuesto, pues aumenta el cortisol, una hormona una hormona que incrementa los niveles de azúcar y favorece la diabetes. Si una persona labora once horas al día, es eh, dos veces más propensa a la depresión, padecer depresión, <risa> y si lo hace durante el 55 a la semana, su riesgo de sufrir un infarto es de 33% mayor datos preocupantes si se considera que México, se, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es el país miembro en donde se trabaja más al año, 2.246 horas, y donde las personas se retiran a la edad más avanzada. En promedio estamos hablando de setenta y tres años, en una nación cuyo promedio de vida es de setenta y cinco. Escuchemos lo que dice el doctor eh, eh, Rodolfo Navarra Hernández, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Escuchemos.
6: En cuanto al trabajo en exceso, habría que considerar que va a haber afección en, desde el punto de vista orgánico desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, con la familia, con los amigos. ¿Por qué? Porque se tiene menos tiempo para convivir con la gente. Un gran problema que genera el trabajo en exceso es el estrés, lo que podríamos llamarle estrés laboral.
5: Para el experto de Yanira, uno de los aspectos más inquietantes y que se derivan precisamente de esa sobrecarga es el aumento de una... Sustancia, el cortisol, una hormona que incrementa los niveles de azúcar y favorece, por supuesto, la diabetes. Debilita el sistema inmunológico, causa problemas digestivos. De hecho, te quiero comentar que los japoneses tienen una palabra, karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Se calcula que los trescientos japoneses fallecieron en 2015 por esa causa. Las leyes de ese país consideran que si alguien eh, perece en dichas circunstancias, el gobierno aportará a su familia veinte mil dólares, mientras que la empresa contratante tendrá que pagar hasta un millón y medio de dólares de demostrarse que el deceso se debió a una desmesurada eh, a un desmesurado ejercicio contra su empleado, algo que lamentablemente en México no tenemos ni siquiera un seguro de desempleo, mucho menos este seguro que tienen los japoneses en donde si tú mueres por exceso de trabajo, la empresa se ve obligada a darte hasta un millón y medio de dólares si es que se demuestra que el deceso se debió justamente a esa sobrecarga de trabajo Así las cosas de Yanira en esa información que proporciona el académico de la Facultad de Medicina.
0: Bien, pues eh, situaciones o consejos que habremos de se habrán de seguir porque mucha gente efectivamente trabaja mucho tiempo más y dependiendo la labor que realice, a veces ese estrés puede desencadenar en problemas graves de salud como hasta llegar a un infarto, por ejemplo.
5: Y no, solamente el trabajo de Yanira también está demostrado que, al menos en la Ciudad de México, el tiempo de traslado de un trabajador en ocasiones llega a perder hasta seis horas al día uh -huh. simplemente entra en trasladarse de su casa a su, a su eh, lugar donde labora, y esto también provoca un estrés, una depresión y, por consiguiente, la posible muerte a partir de infartos. Eh, cardíacos de Yanía.
0: Claro, y lo mínimo pues puede quedar en estrés, pero habrá que tomar cartas en el asunto, quienes trabajan muchas más horas de lo que deben, y este de los traslados que también se vuelve en nuestros días un problema. Gracias, Jorge.
5: A ti de llanera, gracias.
0: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El cáncer, muchas veces hemos hablado de este tema. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Muchas de muchos de los tipos de cáncer no se sabe por qué por surgen en el cuerpo, pero si se detecta a tiempo es curable. También algo que ya hemos escuchado, pero que aunque lo escuchemos muchas veces no vamos a esas revisiones que nos toca o que nos debemos hacer como personas cuando se llega. A cierta edad, como hombres y mujeres, pero, pues bueno, aquí vamos a escuchar esta información, lo que dice un especialista al respecto. Adelante, Cristina.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM organizó una conferencia sobre el tema, en la que el doctor Manuel Antonio Cisneros Salazar ...médico del Área de Detección de Enfermedades Crónicas y Cáncer del Seguro Social... ...dijo que el cáncer es un conjunto de enfermedades que se relacionan entre sí... ...y su principal característica es una división descontrolada de un grupo de células. El médico expresó, además, que la tendencia es a invadir tejidos circundantes o bien a distancia y además es un problema de salud pública.
8: El cáncer afecta a todas las razas, a todos los estratos socioeconómicos, a niños, adultos, a, todo, a, a en cualquier etapa de la vida se presenta esta enfermedad. Es un grave problema, eh, actualmente representa la tercera causa de, de mortalidad en México, en el IMSS, uh -huh. entonces, eh, dado a estas características de la enfermedad, su alta frecuencia, su letalidad, por así llamarle, la alta mortalidad que produce, entonces es necesario que el sector salud se reuniera y estableciera estrategias para poder controlar los tipos de cáncer más frecuentes y para los cuales pueda haber un mecanismo de control.
7: El doctor Cisneros Salazar comenta que es importante hacer conciencia de que todos estamos en riesgo y podemos desarrollar esta enfermedad.
8: Estar conscientes de que algunos tipos de cáncer pueden prevenirse. La Organización Mundial de la Salud estima que el 40% del total de la carga por cáncer puede prevenirse. Eh, hace un momento hablábamos de eh, prevenir lo prevenible y esto uh -huh. es factible de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud que el 40% y detectar de manera oportuna lo que es detectable. Y eh, la, esta misma Organización de Salud, la OMS, estima que hasta un 30% de los cánceres pueden detectarse de manera temprana y ofrecerles tratamientos exitosos que lleven a la cura de esta enfermedad.
7: El doctor concluye que debemos ser responsables del cuidado de nuestra salud. De Yanira, esta es la información. Buenas tardes. Gracias,
0: Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente una estrategia para atacar los eh, el cáncer más frecuente y algunos tipos de cáncer que se pueden prevenir. Esa es una noticia que también abre una... Posibilidad de esperanza para no enfermar de cáncer. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene información sobre la conferencia Laboratorio de Observación del Fenómeno Religioso en la Sociedad Contemporánea. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. El feminismo está planteando un cuestionamiento profundo a la concepción que tenemos sobre el mundo. Es decir, que una de las aportaciones de la perspectiva de género para la comprensión del relacionamiento social implica mirar la realidad desde otro lugar donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Esto lo señaló Gloria Cariaga de la Facultad de Psicología de la UNAM durante el panel inaugural del ciclo 2018 Intersecciones sobre Religión, Género y Diversidad Sexual que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Escuchémosla.
10: Entonces eso me parece que, que es algo central y que muchas veces pues, ha sido desvirtuado precisamente porque muchas de las propuestas feministas se han centrado solamente en las mujeres, que se interpreta que el feminismo incluso muchas veces se ha llegado al extremo de ver al feminismo como una lucha contra los hombres. Y eso me parece ya echar a perder totalmente la perspectiva original o central de la propuesta feminista. Por su parte,
9: Lucero Jiménez Guzmán, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM, compartió algunas reflexiones en torno al estudio de las masculinidades desde el concepto mismo.
11: Escuchémosla. La masculinidad no es sinónimo de hombres, ¿eh? es un proceso social, una estructura, es cultura y es subjetividad. No se trata de la expresión más o menos espontánea de cuerpos masculinos, sino de cómo tales cuerpos encarnan prácticas de género, presentes en el tejido social. No son tampoco ideas que flotan en el aire y que fácilmente podemos descartar. Es que son esquemas que organizan el acceso a recursos, segregan los espacios sociales y definen ámbitos de poder. Se trata de la historia que constituye posibilidades de sujetos, margina deseos y define identidades que no son inherentes a cuerpos masculinos.
9: Y finalmente Karina Bárcenas Barajas del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que a partir del giro de la sociología de la religión, de religión que establece premisas como que la religión no desaparece con la modernidad, que la religión no es incompatible con la secularización y que la modernidad produce su propia religiosidad, se estableció un puente hacia los estudios de género permitiendo trascender el antagonismo entre ambos campos por la visión heteronormativa y patriarcal de las religiones judio-cristianas y otras religiones históricas, y pensar en un, estu en un espacio de intersección en el que se relacionan dialógicamente las estructuras sociales y las identidades subjetivas. Y bueno, Deyanira, les comento, este, todo este panel de discusión se puede observar completo en la página del Instituto de Investigaciones Sociales, está en YouTube. Esta es la información de ella, muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Continuemos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez, postdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Nos invita con su obra a repensar la izquierda. Adelante, Cindy.
12: Así es, Deyanira, el libro Tomar el poder sin cambiar el mundo, el fracaso de la izquierda latinoamericana, de Pierre Gossens, es una provocación que invita a repensar la condición de la izquierda desde el estudio de caso del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa y la relación con los movimientos indígenas y obreros. Durante la presentación de la obra, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Gaya Macarán, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, indicó que, de acuerdo con el autor, los gobiernos pro Progresistas son más nocivos para los movimientos antisistémicos que los gobiernos llamados de derecha
13: Nos intentan convencer de que pensar más allá del Estado es imposible el Estado es el, el final del camino y solo se puede pensar cómo tomar el poder y desde allá eh, rehacer el Estado, refundarlo, cambiarlo El autor nos invita a pensar más allá del Estado y de su aliado, el capital de buscar unas utopías posibles y eso de tomar el poder sin cambiar el mundo donde, eh,
2: y que discute con esa vieja izquierda donde nos decían y nos siguen diciendo y nos, algunos nos convencieron de que no se puede cambiar el mundo sin tomar el poder.
13: El autor, Pierre, nos está mostrando aquí con mucho detalle de que la mejor manera de conservar el mundo tal como es es justo tomando el poder.
12: Por su parte, el autor y también investigador postdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Pierre Gossens, se refirió al caso mexicano con miras a las próximas elecciones.
14: En torno a, eh, de un lado, lo que viene a ser la propuesta desde Morena, que tiene en sus lineamientos y en sus propuestas algo en común, no todo, si hay especificidades nacionales, sin embargo, hay patrones compartidos también con esos otros movimientos políticos... ...que en realidad son partidos políticos, quienes más en el sur sí llegaron al poder. Y ver también a partir de ese diagnóstico acerca de todas las limitaciones... ...de esos gobiernos de giro a la izquierda en Sudamérica... ...también las limitaciones de la propuesta hecha desde ese sector... Y también, eh, a partir de ese diagnóstico, ver eh, y explorar en el eh, carácter contradictorio también y esperanzador al mismo tiempo de la candidatura de Marichuy, en este caso. Y también ir pensando en estos otros sectores que eh, más bien no participan y rechazan esa coyuntura.
0: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos, es la una de la tarde con 28 minutos y vamos a platicar de ese tema que le anunciábamos al principio de esta emisión de Prisma RU con Héctor Anaya, narrador, ensayista, docente, editor, promotor cultural, director de la Sociedad General de Escritores de México y bueno pues actual director de la misma. ¿Qué tal? ¿Cómo está Héctor Anaya? Muy buenas tardes. Muy bien, todos.
6: muy bien de Janeiro. muchas gracias.
0: Pues qué bueno, nos gustaría que nos platique y que nos invite a este seminario de tesis profesional, yo decía eh, también hace unos momentos que pues hay muchos que de pronto ya terminaron la carrera pero dejan esa parte de elaboración de tesis para poder titularse y hay maneras en que pues pueden hacerlo y que pues se les acerca esta oportunidad para que de una manera, pues no digamos fácil, más bien con esfuerzo, pero con esta oportunidad puedan llevar a cabo su trabajo de tesis.
6: Mira, por experiencia personal, ya que tuve un programa allí en Radio Universidad hace algunos años, que pretenciosamente le quise llamar las grandes tesis universitarias. Uh -huh. Entonces me metí en la biblioteca a buscarlas y realmente encontré, eh, me topé con que no había grandes tesis, ni siquiera presentables tesis, uh -huh. porque había mucha repetición, porque estaban mal escritas, por, por muchas razones. Entonces, afortunadamente, entraron en auxilio muchos otros profesores, compañeros míos de la universidad, y me fueron auxiliando, diciéndome, aquí hay una tesis de arquitectura, aquí hay otra de leyes, aquí hay otra de medicina, y ya gracias a eso uh -huh. la libré. Uh -huh. Pero, a sabiendas de que hay tres razones fundamentales por las cuales no se hacen las tesis. La primera, porque no se entendió cómo se hacen, cómo se uh -huh. preparan. La segunda, porque la gente tiene temor de no saber redactarlas correctamente. Y la tercera, porque también no saben si la que están preparando es una tesis original o se ha repetido mucho. Uh -huh. Entonces, en este seminario de tesis, que es trimestral, atendemos esos tres aspectos. Primero, con una persona que tiene este, vasta experiencia en ayudarles a dirigir tesis para que sepan qué es lo que debe
0: tener una tesis y qué es lo que no se va a aceptar. Claro,
6: luego, y desde
15: el
0: proyecto de tesis, ¿no?
6: Claro. Uh -huh. Luego, este, también enseñarles, darles los los mínimos elementos para hacer una tesis que sea, sea pues, que sea, que no sea confusa, ni difusa, ni profusa, que son los tres grandes este, temores al uh -huh. escribir, ¿no? Entonces, que sepan escribir con precisión, con corrección, con amenidad, con elegancia, si es posible, y mejor todavía, con amenidad. Bueno, y luego, dependiendo del, de, del perfil de los inscritos, pues invitamos a calificados maestros en el área, si son de educación, de historia, de ciencias, etcétera, para que también les orienten para decirles, esa tesis que tú quieres desarrollar ya se ha explorado mucho realmente vas a poder aportar poco, o bien, enfócala desde este otro ángulo, que creo que eso siempre le servirá para hacer una tesis, pues, no digamos absolutamente novedosa, aunque sería deseable, pero por lo menos que no se confunda con el resto de las que ya existen. Uh -huh. Entonces, en la sociedad de escritores, tenemos en la escuela un, un, un curso que es de tres meses, eh, que se imparte los sábados de las Diez a las dos de la tarde que empezaremos el nuevo grupo el veinticuatro de febrero. Uh -huh. Invitamos a los que están en esa parte dubitativa de cómo hago mi tesis y que no pueden incorporarse al mercado profesional a pesar de que ya cursaron la carrera universitaria, que nos acompañen. Estamos en el, si me permite, les digo cuarenta y uno veinticinco veinticuatro cero cuatro y tenemos también este un, un correo electrónico contacto eh, escritor contacto escuela arroba sohem punto punto mx
0: muy bien, aquí tenemos estos datos también ya registrados. Perfecto. Y ahí está la invitación, eh, queda muy bien porque además es los sábados de 10 a 2 y con todo esto que usted nos platica seguramente muchos ya se identificaron. A veces pues, pues no entendemos que exactamente mira
6: que... la, la propia Ajá. UNAM ha, ha divulgado que invierte en cada uno de nosotros en nuestra preparación uh -huh, 135 mil uh -huh. pesos que se desperdician si la gente no se titula uh -huh. y no se inscribe en el mercado profesional al que tiene. Y, y no solamente un requisito
0: cualquiera, sino es hacer como tu primer libro, que es tu tesis.
6: Bueno, pues también, <risa> pero no solamente para la tesis de licenciatura, uh -huh. para maestría claro. y doctorado, que también uh -huh. ahí se detienen muchos.
0: Así es más más especializado, pero justamente como usted nos platica, pues hay gente que tiene esos conocimientos para llevar pues eh, una buena dirección el tema que se tiene pensado o quizás hacer alguna variación dependiendo, dependiendo los intereses de cada estudiante. Pues ahí está la ¿Y
15: tú ya te titulaste? Ahí,
6: Yo ya me titulé, ¿no? ah, bueno, sí, de inmediato ya no eres terminando a nuestra, sí. a nuestro seminario. No, ya
0: ya ya me titulé hace muchos años, pero bueno, siempre se puede ofrecer hacer algún otro estudio y tener que hacer una
6: tesis. Muy bien, en la escuela tenemos además otros cursos de uh -huh. periodismo de la ciencia, de, de diplomado en creación literaria, en fin, otras cosas, pero lo uh -huh. importante en este caso, y es dirigido a los universitarios, es la preparación de esta tesis que les impide titularse.
0: Claro Muchas sí.
6: gracias por, gracias por a usted. aceptarme en esta estación tan querida.
0: Claro, siempre los micrófonos abiertos para usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Héctor Anaya, narrador, ensayista, docente, editor, promotor cultural, director de la Sociedad General de Escritores de México de la SOGEM. Así que no se queden sin hacer su tesis, es además toda una aventura. Vamos a continuar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Areli Carreón. Ella es alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. Por si no sabían, existe esta figura de alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Areli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira, a tu público también. Buenas tardes.
0: Bien, bueno, vamos a platicar de, de ese tema de movilidad para ciclistas en la Ciudad de México, no tenemos mucho tiempo, pero antes me gustaría que me platiques muy rápidamente cómo este dio este título de alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México.
10: Mira, esto es una innovación creada por una organización holandesa para promover a nivel global esta red de activistas y de personas comprometidas con la movilidad en bici para acelerar los cambios urbanos necesarios para lograr que andar en bicicleta sea una posibilidad para cualquier persona en todas las ciudades en el mundo y hacerlo rápidamente para que podamos alcanzar eh, a, a contribuir efectivamente a reducir los gases de efecto invernadero que ponen en peligro a nuestro planeta.
0: Muy bien. Areli, yo te preguntaría, ¿cómo consideras que se ha dado este estos pasos para que exista esta movilidad en la Ciudad de México ya está una secretaría eh, para que todos podamos convivir? Entre ellos pues están los ciclistas. Se han ganado espacios, aún faltan muchos retos, hemos queda, se han quedado eh, atrás todavía todos estos proyectos, ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo ves la ciudad hoy para los
15: ciclistas?
10: Pues mira, yo he venido haciendo esto uh, como parte del equipo de Bicitecas, Asociación Civil, desde hace 20 años, justamente este año, este año cumplimos 20 años de hacer esta labor de promover a la bicicleta como una opción real de movilidad en la ciudad, uh -huh. y, des, y cuando nosotros empezamos, pues básicamente se burlaban de nosotros, nos decían que esto era una locura, que la ciudad no estaba lista, que jamás nadie nunca quería andar en bici, que eso no podía ser, y nos tomó 10 años convencer a la clase política y brindar, digamos, lo, la evidencia, los datos, los elementos para decir que esto sí era posible uh -huh. y que era además deseable por todas las externalidades, los beneficios que que esta esta eh, opción de movilidad ofrece para la ciudad. Diez, eh, diez años después, del 2017 al año pasado, nos tomó tener como los primeros grandes avances, uh -huh. las 170 kilómetros de ciclovía que tenemos hoy en día, sí. el sistema Ecovici, uno de los más grandes de América Latina, el primero y el uno de los más grandes ahora de, de América Latina. Eh, y muy bueno, exitosa,
0: pues, hay que decirlo, ¿no? Bueno, me parece que es un buen programa.
10: Eh, ahí está el programa muevete en bici que uh -huh. moviliza más de un millón de personas al año que disfrutan domingo tras domingo uh -huh. el eh, reforma y varias calles de nuestra ciudad y pues efectivamente ha crecido el número de ciclistas urbanos de todas las edades uh -huh. eh, que están justamente pues ahora sí que optando por la por moverse en bicicleta para, por su propio beneficio, por su propia salud pero también pues ahora sí que aportando y ayudando a que la movilidad en la ciudad que es uno de los grandes temas que, que es de hecho, el, el, el segundo de mayor interés en la ciudad, sí. eh, solamente superado por el tema de seguridad pública, uh -huh. porque nos duele a todos movernos, porque perdemos una cantidad imposible de tiempo claro. en el tráfico, porque ya no podemos disfrutar de la ciudad, porque muchas veces este conflicto que hay en nuestras calles uh -huh. nos impide realmente, pues ahora sí que ejercer nuestros derechos y, 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 y realmente disfrutar de todas de todo lo que la ciudad nos ofrece sí, en términos de servicios y demás. ¿no? Es. Entonces, eh, esto ha crecido bastante y sin uh -huh. embargo nos falta mucho por, por avanzar. Claro, nosotros como uh -huh. organizaciones hemos, nos hemos dado la tarea de valorar, de medir, de, de justamente acudir a la ciencia eh, y, y también estudiar como casos de otras ciudades y lo que nosotros vemos con toda claridad pues es que estamos lejos de haber llegado a donde necesitamos para uh -huh. que esto sea más seguro y más fácil para la mayor parte de la población. Claro. ¿Qué necesitamos? Eh, nuestra evaluación hace siete años era de 600 kilómetros de ciclovías uh -huh. eh, para lograr conectar efectivamente a todos los rumbos de la ciudad. O sea, que este tema de codici o este tema de la infraestructura ciclista no se quede solamente en una zona, que no beneficie solamente a, una, a dos o tres delegaciones, sino que uh -huh. verdaderamente sea una opción para todos. Entonces la infraestructura es uno y el segundo gran tema es el tema de la seguridad vial, porque buena parte de la gente que, que le gusta andar en bicicleta, que ha empezado a experimentar sus beneficios y que efectivamente es muy ágil, es rápido, es agradable, quiere hacerlo, pero no siente la confianza necesaria para lograrlo porque todavía se tiene temor de sufrir ahora sí que un percance mortal. Claro. Eh, entonces, necesitamos y hemos venido trabajando como sociedad civil para que por primera vez tengamos un reglamento de tránsito enfocado en la seguridad vial. Parece mentira, pero nuestra ciudad durante toda su existencia nunca tuvo un reglamento como el que tenemos hoy en día.
15: Uh -huh. Y también
10: tenemos por primera vez un programa integral de seguridad vial, también hecho con un proceso participativo sin precedentes, eh, sí. justamente para decir: ¿a ver qué necesitamos hacer todos para que andar en la calle no sea un peligro de muerte? Para uh -huh. que no importa cómo te muevas, vayas en en carreola, en silla sí. de ruedas, como sea, tú puedas hacerlo con seguridad. Y pues en eso estamos, ahora que vienen las elecciones, este es un momento ideal para que nosotros visitemos a ver qué es lo que hemos logrado en estos 20 años de trabajo ciudadano y qué uh -huh. es lo que necesitamos hacer y, y, y obtener de parte de nuestras, de quienes aspiran a gobernar la ciudad para que esto eh, no nada más se consolide y claro. siga siendo algo atractivo para muchas personas, sino que cada vez sea más seguro, cada vez más personas puedan decir sí yo puedo, algunos de mis viajes, contribuir al medio ambiente y a mi calidad de vida y a la calidad de vida de la ciudad Así es, andando Arely. en
0: bicicleta. Arely, yo te preguntaría por otra parte, son varias cosas, como tú dices, se han, se han ganado espacios, y sí, hay una encuesta que hace el INEGI que revela eh, una encuesta de movilidad que mucho más gente ahora se traslada en bicicleta que años atrás, hace 15, 20 años. Eh, yo creo que ha sido una organización para bien hacer este gru tipo de grupos como Bicitecas y demás, se han ganado kilómetros de ciclovías, aunque luego pues de pronto cuando uno pide que se pinten y que se les dé mantenimiento pues no se hace, de pronto se van olvidando eh, darles mantenimiento a las ciclopistas, eh, como algunas aquí en la Colonia del Valle, pero eh, el tema de infraestructura, y yo te preguntaría también, para convivir todos creo que es necesario tener un reglamento y a qué voy, un reglamento por parte de los automovilistas, sí, pero también de los ciclistas ha crecido un número también importante de personas que se quejan de los ciclistas yo yo te lo digo como ciclista también de, tratando de respetar todo el, el reglamento pero sentido contrario, hablando por teléfono eh, con los eh, con los audífonos, es decir, ya crece también ese número. Digo aquí, obviamente defendemos por supuesto el uso de la bicicleta, pero ha que, habrá que organizarse también para bien y poner el ejemplo respetando respetando los lugares, el sentido y muchas otras cosas. Eso también quisiera yo enfatizar. ¿Cómo ves?
10: No, bueno, pues es indispensable. Aquí nadie puede, ¿sabes?, renunciar, digamos, a la obligación cívica de contribuir a la convivencia pacífica y armónica en las calles. Es una responsabilidad compartida. Aquí uh -huh. nadie puede decir, a mí no me toca, ¿no? Sí, vivimos. Sí, nos quejamos, de... es que a veces nos
0: quejamos como ciclistas de los automovilistas, pero también como ciclistas debemos ser autocríticos, ¿no?
10: No, definitivamente somos nueve millones de personas que no podemos convivir con seguridad sin una base mínima de respeto. Uh -huh. Y aquí es importante aclarar, eh, subrayar que el reglamento de tránsito en vigor está escrito eh, no solo para los automovilistas, es el reglamento que genera, digamos, es una especie de manual de carreño de uh -huh. nuestras calles, ¿no? Sí. De, de cómo, no, cómo le toca a cada quien, dependiendo además del vehículo y de las características del vehículo que cada quien eh, conduce, pues ahora sí que eh, de qué tamaño es su responsabilidad. Es evidente que no es, mi, no es la misma la responsabilidad de un niño que va de la mano de su abuelita a pie, que la de un conductor de una pipa de, de, de gasolina, ¿no? Por, uh -huh. por poner un ejemplo quizás extremo, pero eh, los usuarios de la calle somos diversos, tenemos necesidades distintas y nuestros vehículos también conllevan pues responsabilidades distintas. Entonces este reglamento está hecho precisamente para abordar, digamos, estas necesidades, esta diferencia que hay entre los usuarios de la calle para garantizar la comodidad y la seguridad de todo mundo. Aquí, ¿qué está sucediendo con la confrontación con este sentido? Ya sabes, de, de bueno, este gran debate público que incluso ahora está en boga por, por, por el lamentabilísimo eh, eh, muerte de, de Ricardo Ramírez, se llamaba joven de 22 años, estudiante de filosofía de, de, de la UNAM quien falleció eh, eh, hace dos días eh, eh, por, por eh, víctima, digamos, en un encontronazo terrible con el Metrobús sobre Avenida Insurgentes, que a su vez produjo eh, eh, comentarios absolutamente reprobables de Daniel Bisoño en Televisión Azteca, diciendo, bueno, es que necesitamos un permiso para atropellar ciclistas, porque a veces tenemos prisa, ¿no? Sí, eh, no, y
0: temas con mi metro microbuses que también han sido lamentables.
10: Eh, eh, uh -huh. En fin, podemos como nombrar en cantidad de casos, eh, hay una gran confrontación, un gran debate, porque sí. eh, de verdad estamos acostumbrados o nos hemos venido acostumbrando uh -huh. a vivir violentamente, ¿no? A decir, uh -huh. bueno, el que tiene el automóvil más fuerte, más grande, uh
15: -huh. el que
10: toca el claxon más, más fuerte, el que maneja más salvajemente, pues se hace el camino en la ciudad. No. Francamente bien. este camino no nos lleva a ninguna parte, necesitamos claro. todos, como bien has dicho, contribuir, conocer el reglamento, conocer nuestros derechos y ejercerlos, uh -huh. y en esa medida pues por supuesto contribuir a que a que todo mundo, absolutamente todo mundo, independientemente de cuál sea tu modo de transporte, llegues uh -huh. a tu casa, a tu familia con bien, como debe de claro.
0: ser. Claro. Areli, pues es un tema que debemos, creo, seguir platicando para esta ciudad porque el número de ciclistas se va incrementando, pero también hay que luchar por esos espacios, espacios ordenados y con respeto, creo que todos nos Podemos entender. Ejemplos podríamos platicar en otro momento como el de Colombia. Es un buen ejemplo eh, traerlo a colación, pero seguiremos platicando del tema. Muchas gracias por lo pronto, Areli.
10: A ti de Yanira, a tu público, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Areli Carreón, alcaldesa de la bicicleta en la Ciudad de México.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos ahora a la siguiente sección, Diversa Versión. Hoy Ruth Salazar nos habla sobre la tipificación como delito del acoso sexual en Chiapas. Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
13: Tal de Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. A nivel mundial, más del 50% de las mujeres han sufrido acoso sexual en los espacios públicos. Se trata de una de las violencias contra las mujeres más frecuentes que existen. En México, de las víctimas de los delitos sexuales, 72% son mujeres y 28 hombres. Y más de la mitad de las agresiones registradas ocurren en el espacio público, según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI. Tan solo en la Ciudad de México el 77%
16: de las mujeres se sienten inseguras de transitar por las calles de la capital. Es una de las violencias pues más naturalizadas, las más, de una de las más cotidianas y más persistentes. De que se cambie esta dinámica porque pues a más allá de una conducta lasciva de los hombres es una pues una relación de poder, ¿no? O sea ellos se portan así con las mujeres con la intención de hacerles notar que el espacio físico no es de nosotras es de ellos. Ir cambiando estas ideas es importante y si no se está dando, pues de una manera de haber hombres razonen, pues mínimo que se dé a través de estas sanciones. Eso puede ayudar un poco a que esta conducta vaya cediendo, o sea que un día nos encontremos en un escenario en donde las mujeres podamos caminar completamente tranquilas, nos podamos vestir como se nos dé la gana, sin tener que estar pensando qué ruta voy a tomar, porque si me pongo una falda muy corta capaz me pueden acosar o incluso llegar a, a violar, ¿no?
13: Karen Diané Padilla es integrante de la organización Chiapaneca Iniciativas Feministas. Junto con otras organizaciones y activistas, comenzaron desde 2014 una campaña de sensibilización para disminuir el acoso en la vía pública. Desafortunadamente, la insistencia de los movimientos feministas por visibilizar el acoso sexual en la vía pública ha sido visto como una exageración. Recordemos el caso de Tamara de Anda, a quien le gritaron guapa desde un taxi. Ese día ella decidió denunciar a su agresor. Su acción fue altamente cuestionada por algunos, pero la realidad es que marcó un precedente.
16: Venía de la secundaria, iba caminando por la calle, ya era de noche. De pronto un tipo se acerca y me empieza a cantar la canción de colegial. Pero iba detrás de mí y cada vez más cerca y lo que hice fue correr hacia mi casa.
2: Iba camino a casa y me di cuenta de que un tipo en bici me iba siguiendo. Eh, me dijo, oye, ¿me puedes dar tu hora? Y al momento de voltear, me di cuenta de que se estaba masturbando.
10: Iba con mi prima a la papelería y un tiempo nos empezó a seguir
0: en una motocicleta hasta que nos alcanzó y me dio una nalgada. Nadie, Nadie
13: nada. nada. Acabamos de escuchar los testimonios de tres mujeres mexicanas que sufrieron su primer acoso antes de la adolescencia, de cuando las mujeres sufren su primer acoso sexual en la vía pública es a los 9 años de edad y algunas agresiones terminan en una violación. ¿Aún parece una exageración? Karen y la comitiva que la acompaña en este movimiento también padeció de descalificaciones y críticas.
16: Empezamos a tener muchísimas críticas, incluso de mujeres, ¿no? Que decían que éramos unas exageradas, que a algunas sí les gustaba que las piropearan, en fin. Pero nos tocó las peores discusiones en donde hasta las mismas mujeres justificaban, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado también, algunas feministas que decían que era un poco pues una reivindicación un tanto burguesa. Yo creo que no es una cuestión burguesa, sino una cuestión de pues de justicia. O sea, no es posible que desde los nueve años, o sea, niñas empiecen a ser acosadas, ¿no? Y esta conducta poco a poco les vaya mostrando, pues, cuál es el papel de las mujeres en la sociedad. Sobre todo que los hombres sientan que ellos tienen el derecho, una, a abordarnos en la calle cuando somos completamente desconocidos, ¿no? También que hagan apreciaciones acerca de nuestro cuerpo cuando nosotras no se los hemos pedido. Y pues que ellos tengan tan asumido que es un derecho y que es una manifestación más de sus libertades, ¿no? Que ellos pueden ir por la vida diciéndole a completas extrañas, pues, qué piensan de su cuerpo, ¿no?
13: Pero hicieron la diferencia. Desde el pasado 6 de febrero es un delito acosar en la vía
16: pública en el estado de Chiapas fue pues gracias a que nosotras, las colectivas feministas de la ciudad, pues tenemos de Tuxla Tuxlautera sobre todo, pero también de otros municipios de Chiapas, pues tenemos muchísimo tiempo haciendo notar que es una violencia contra las mujeres y que en un contexto de violencia de género tan que nuestro estado se ha incrudecido, no ha habido este pues muchos feminicidios, deberíamos empezar también a, a sancionar ese tipo de conductas, porque muchas veces el acoso callejero puede terminar en una violación o en un feminicidio, entonces creemos que tenemos tenemos que ir cambiando esas costumbres para que nosotras también luego podamos pues, eh, estar en unas ciudades pues, más seguras para las mujeres.
13: La normalización de esta violencia provoca el acoso que a diario se da en los espacios públicos.
16: Fue porque la citaduría de la mujer, a la que está al frente Jacqueline Souza y David Vázquez, ellos dos lo que hicieron fue retomar este reclamo social, este reclamo de las mujeres y convertirlo en una iniciativa de ley para penalizarlo. Porque en el bando de policía, y sí, buen gobierno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esta conducta se le daba una sanción administrativa a quien cometiera pues ese tipo de conductas, pero ya ahorita al elevarlo pues a un tipo penal, pues ya se habla también de que pues las personas pueden ir a la cárcel. Desde palabras, insultantes, el ser perseguida y pues que puede eso derivar también muchas veces pues en tocamientos indebidos, ¿no? O sea, sin consenso. Entonces, obvio que no, no tienen el mismo rango de, de gravedad ni la misma sanción. Ya cuando te tocan un seno, te tocan un glúteo, ese tipo de cosas ya tiene una sanción mucho mayor a que si solamente te gritaron este pues obscenidades, pero también eso está contemplado. De acuerdo al diagnóstico sobre violencia contra las
13: mujeres en el Espacio Público de la Ciudad de México, publicado por ONU Mujeres, la sociedad tolera las miradas lascivas, los chiflidos o comentarios no solicitados, pues se cree que estos no dañan a las personas que las padecen, pero estas agresiones representan la discriminación y la violencia de género. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar o... De Yanira, Auditorio, les agradezco su amable atención. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 53 minutos. Vamos ahora a presentarles la cantera RU de este viernes, que hoy nos presenta a Jocelyn Villagómez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Adelante.
9: Jocelyn Carolina Villagómez Ugalde Egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social Forma parte de la Brigada Comunitaria Meyaj Unam La cual recibió el premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada, 2017 Por su trabajo Acción Comunitaria con Enfoque Interdisciplinario Conozcamos más sobre
17: esta destacada y comprometida universitaria me llamo Jocelyn Carolina Villagómez Ugalde. Yo nací aquí en la Ciudad de México el 18 de mayo de 1989. Híjole, pues casi siempre jugaba al té a la hora del té con mi hermana, entre otras cosas como eh, laboratorio de mi alegría, en específico toda esa, esa línea de juguetes y otras cosas como la plastilina. Eso me gustaba mucho presenté tres exámenes anteriormente y no había podido ingresar, ya hasta la cuarta ocasión ya fue que me pude quedar. <risa> Tuve una conocida amiga que ella me habló mucho sobre la carrera, entonces yo también me puse a investigar el plan de estudios y la verdad me pareció muy agradable, muy integral, muy interesante en lo que se planteaba trabajo social. Trabajar, ¿no? Eh, fue un trabajo donde participamos, trabajo social, veterinaria y medicina humana. Entonces, del lado de trabajo social, junto con mi compañera Rosaura, también nos fuimos eh, a una comunidad muy pequeña en el municipio de Puerto Morelos, que es un lugar muy chiquito allá en Quintana Roo, cerca de la selva y el mar. Entonces, pues, presenta diversas problemáticas y, bueno, eso fue nuestro interés. Bueno, fuimos seleccionadas inicialmente. Haber recibido este premio para mí simbolizan muchas cosas. Un agradecimiento infinito a la comunidad, a la universidad por las oportunidades que nos da como estudiantes. El tener servicios sociales que puedan apoyar a las comunidades es una retribución a lo que también la misma universidad nos da, ¿no? Entonces es una gran satisfacción haber participado en este proyecto donde conocimos a muchos actores comunitarios, a muchas personas también, eh, a muchas instituciones que fueron parte de este trabajo que se interesaron en participar, ¿no? ante distintas problemáticas que hay en este lugar. Bueno, a mí especialmente me gusta visitar museos, me gusta mucho leer, asisto a conciertos de las filarmónicas, sobre todo de la UNAM, la UNAM. Me gusta mucho viajar y estar en las comunidades. Pues me gusta mucho el jazz, me gusta el manuch jazz, la música clásica, me gusta la música balcánica Sobre todo también la música que pasan aquí en Radio Unam, soy fiel escuchadora de esta estación Sobre todo lo que es el folclore de todas las culturas Me gusta mucho como Roberto Bolaño, me gusta mucho los infrarrealistas, los realistas, los naturalistas La filosofía, la historia bueno, actualmente estoy trabajando en una asociación civil propia con un familiar, un tío. Nos llamamos Chicawalisly AC y bueno, también se llama Viviendo en Plenitud, ¿no? Entonces estamos enfocados. Ahorita mi interés es por el documental, entonces estamos haciendo intervenciones que también puedan documentarse y que también la misma comunidad pueda reconocerse y ver qué opciones puede hacer ante las situaciones que se les presentan, ¿no? Bueno, apenas seguimos definiendo ramas de trabajo. Es muy grande el trabajo que está, pero por ahora estamos empezando por cosas chiquitas. Agradezco inicialmente a la universidad, a nuestra casa eh, amateur, eh, mucho también a la Escuela Nacional de Trabajo Social y a las personas que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria universitaria. Bueno, yo eh, les diría que hay mucho por hacer ¿no? eh, por el país, por nuestras comunidades, por uno mismo, ¿no? De una manera integral, ¿no? Podemos hacerlo desde el mismo estudio, eh, también fusionado con las artes. Podemos lograr hacer muchas cosas. Y, bueno, hay que seguir siempre en esta búsqueda, ¿no? Porque comernos el mundo, hay muchas cosas por descubrir y por seguir conociendo y compartir también.
5: Para Radio UNAM,
17: Virginia Sánchez
15: y Antonio Quijano.
0: Continuamos una de la tarde con 57 minutos. Algunos temas nacionales. El día de ayer se llevó a cabo una marcha con familia, amigos de Marco Antonio Sánchez Flores que exigen justicia y bueno pues señalan que desde que se desapareció Marco han vivido, la familia ha vivido un infierno eh, ha sido para toda la familia esta desaparición y posterior recuperación de su hijo Marco Antonio, quien a estas alturas continúa en estado de delirio. Así lo describieron ayer junto con padres, hermanos, familiares, eh, de estudiantes, también universitarios, eh, se manifestó eh, Edith Flores para exigir la resolución del caso de Marco y al gobierno de la Ciudad de México que deje de desacreditar y revictimizar al joven. Bueno, un tema que ha eh, permeado en la sociedad, porque tenemos y seguimos teniendo muchas más Preguntas todavía, no está claro. Se ha tratado de hacer un seguimiento a través de videos en varios lugares donde se vio eh, presuntamente a Marco Antonio Sánchez. Él fue, como sabemos, lastimado, golpeado, así visiblemente se pudo constatar. Y un tema... Que todavía un caso que todavía no está cerrado un caso que sigue completamente pues abierto y con todas las preguntas en lo legal en el tema legal también con todos los abogados y en varios eh, en varias situaciones porque no se sabe todos estos días a pesar que se está haciendo una reconstrucción de dónde pudo haber estado pues todavía no termina esta investigación y hay mucha hay mucha molestia. En otro, eh, en otra información, Mariclera Costa Urquidi eh, llega a la titularidad de, del Sistema Nacional Anticorrupción en sustitución de Jacqueline Pechard. agregó también que la Cámara de Diputados no había designado al o no ha designado más bien al titular de la Auditoría Superior de la Federación, mientras que la mayoría de los sistemas locales anticorrupción no han sido conformados y en algunos casos ha habido dudas sobre la idoneidad de las personas propuestas. Y bueno, pues llega ella a este cargo, mucho trabajo que ha desde esta, eh, desde esta titularidad, ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, maestra en política y gobierno en América Latina por la Universidad de Essex en Reino Unido y bueno, pues tiene una larga trayectoria también en, en derechos humanos y en este tema que ahora pues tomará el cargo del Sistema Nacional Anticorrupción que mucho, mucho falta por hacer desde ahí. Vendrán nuevos planes, entendemos con Mariclera Costa, y ojalá tengamos en algún momento la oportunidad de platicar con ella. Y por otra parte, rápidamente, interacción entre placas tectónicas ocasionaron los sismos en Colima y Jalisco. La ocurrencia de temblores en la región de los estados de Colima y Jalisco es frecuente por el contacto entre placas de Cocos, el, las placas de Cocos y la de Norteamérica. Esto lo explicó, se explicó desde el Servicio Sismológico Nacional. Así que, pues bueno, también por el reciente temblor que hubo. Con esto nos vamos al corte, son las 2 de la tarde y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU
3: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Universidad Nacional Autónoma de México
3: La Universidad de la Nación
2: Miércoles,
1: 22 horas Por el 96.1 de
6: FM Radio Unam
4: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las
8: próximas elecciones.
1: FGJ -Domex, disponible de manera gratuita. solo Enrique Vargas conoce la manera correcta de hacer las cosas, porque trabaja de sol a sol, conoce las necesidades de las familias y pone en alto las tradiciones porque trabaja con visión de futuro tiene la fuerza para impulsarnos a llegar más lejos, está de lado de la gente y cumple sin excusas, porque nunca se rinde, ha superado la expectativa y los resultados ya se viven en Whisky Lucan. con Enrique Vargas vamos por tres años más sigamos haciendo lo correcto mensaje dirigido a los integrantes de comisiones permanentes estatal y nacional del Partido Acción Nacional Hey!
0: Regresamos a este espacio Prisma RU en esta segunda hora y hoy vamos a arrancar esta segunda hora con Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Muy
18: buenas tardes, Deyanira. Te saludo con mucho gusto. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde platicaremos con Manuel Ulloa Colonia. Él es director, actor y editor, egresado de la Escuela Actores del Método y de la UNAM. Gran parte de su trayectoria la ha realizado entre Francia y México. Ha dirigido nueve montajes y ha actuado en más de 20 También es fundador de la compañía de teatro Le Mirage qui Fume y la editorial del mismo nombre y hoy nos viene a platicar de una puesta en escena bastante interesante que nos va a deleitar el oído y los sentidos Mi Cena con André Manuel, qué bueno que nos visitas
19: Hola, muchas gracias por la invitación
18: Cuéntanos eh, cómo surge el montaje de Mi Cena con André
19: bueno, eh, yo cuando descubrí este texto, que eh, originalmente es el guión para una película que realizó Louis Mal en eh, 1981, con los dos autores de este guión, que son eh, Wallace Shawn, un dramaturgo norteamericano, uno de los mejores dramaturgos norteamericanos vivos, y André Gregory, que es un director de teatro. Este, estos dos hombres de teatro, digamos, que se pusieron a, a crear un texto eh, que. ...nacía de sus preocupaciones en esos momentos... ...estamos hablando de finales de los años 70's... ...y eh, a partir de las conversaciones que ellos tenían... Wallachun desarrolló este guión... Eh, ...que tiene características muy interesantes... ...porque los personajes de esta conversación... ...de estos dos hombres de teatro que se encuentran para cenar... Eh, ...pues eh, prácticamente es una de las primeras obras de autoficción diría yo porque ellos eh, son, eh, son ellos mismos los personajes en realidad. Entonces, en primera instancia uno podría imaginar que este que Sean y Gregory este, prácticamente están interpretándose a sí mismo, pero no es cierto, no es cierto del todo porque hay realmente una construcción de personajes y una situación dramática muy interesante bajo esta apariencia de naturalidad y de, y de realismo eh, hiperrealismo casi, ¿no?
18: Eh, surrealismo, de hecho. Bueno, es, es una cinta eh, catalogada también como una cinta de culto. Esta de, bueno La, la en don, la cinta la en la cual se basa está puesta en escena. Eh, al iniciar esta conversación, Manuel, yo decía que nos vienes a deleitar los oídos, porque además de que el, el teatro siempre tiene esta gran eh, importancia y esta gran facilidad de ser tan orgánico y de poder interactuar eh, tanto el público como los actores, en esta, mi cena con André tiene algo muy particular. La gente también es partícipe, no solo, no solo es testigo de esa conversación.
19: Sí, eh, a ver, para que la, la gente que nos escucha se pueda imaginar un poquito cómo, cómo es la experiencia, van a llegar... Temprano al Centro Cultural del Bosque por la cuestión del estacionamiento les digo esto <risa> y eh, el tráfico en reforma y el también. tráfico en reforma ah. y el chivatito en fin hay que llegar con tiempo y van a buscar la sala del CCB que está entre el Galeón y la cafetería de ahí, de, de, del Centro Cultural del Bosque y van a encontrarse con un jefe de meseros que los va a recibir y que nos va a acompañar a su mesa, entonces se van a sentar en su mesa y eh, más adelante, cuando ya el público está instalado, van a llegar los dos personajes de la obra, estos dos personajes que interpretamos, Boris Schumann y un servidor. Y, eh, y entonces la obra comienza, la cena comienza y la conversación de estos dos personajes comienza. Y a partir de ese momento el, el público se le va a servir una copita de vino y van a poder ordenar eh, también unas tapas para acompañar eh, esta cena y para poder compartir también con los personajes de la obra el, el vino y el pan, ¿no? Es una especie de, de idea de comunidad efímera, de comunión eh, que buscamos recrear a través de esta inmersión del público en el espacio escénico en el cual se desarrolla la acción, ¿no? Entonces bueno. es bastante agradable porque pues, al mismo tiempo que disfrutan de una conversación eh, muy exquisita, muy interesante y entrañable, pues al mismo tiempo pueden disfrutar una rica copa de vino de bodegas en Ate, que son nuestros patrocinadores, y las tapas del convite, que es un restaurante que está aquí en la Portales uh -huh. de Jazz, que tiene una programación muy interesante y que cumple 22 años, por cierto, mañana.
18: Ah, muy bien. <ríe> y además el vino siempre tiene ese efecto relajante, lo cual también te hace que Disfrutes más eh, Manuel, André dice que vamos por la vida ciegos En modo automático, que vamos sin sentir En, en torno a esto eh, ¿Tú qué nos podrías decir? Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordan este tema en la obra? ¿Cómo el público se va a identificar Con, con este tipo de premisas?
19: Pues eh, eh, hemos tenido comentarios en, en muchos sentidos, pero me, me parece que es muy pertinente y muy actual eh, es esta crítica que se hace de la sociedad contemporánea, porque efectivamente cada vez más eh, vivimos eh, a través de automatismos, no estamos realmente eh, viviendo nuestras vidas, sino que estamos como eh, manejándonos de una manera un poco como autómatas, eh, no estamos desarrollando ni alimentando relaciones con con nuestros uh, semejantes que sean dignas de ese nombre. Muchas veces simplemente eh, pensamos que nos relacionamos con los demás, pero a veces ni siquiera sabemos con quiénes estamos compartiendo nuestras vidas. No, no estamos realmente con ellos, como se dice en la obra. ¿no? Y eso es un tema que, bueno, que tiene que ver con cuestiones muy existenciales, pero hay otros otros temas también en, en, en este texto que tienen que ver con cuestiones muy visionarias desde mi punto de vista porque ellos ya veían desde entonces, eh, finales de los setentas esta amenaza eh, de derechización de la sociedad norteamericana eh, y de deshumanización de la sociedad norteamericana que pues hoy en día estamos viendo pues de una manera muy concreta con, con, con el trombismo y, eh, y con el consumerismo tan a ultranza que, que está rigiendo nuestras vidas a través de los dispositivos electrónicos, claro, etcétera, ajá. ¿no? Entonces es bastante pertinente el, el, el planteamiento.
18: Justo quería llegar a ese punto, la tecnología. Tenemos uh -huh. eh, eh, celulares inteligentes, eh, nos comunicamos a veces más por texto de una, de una manera fría, uh -huh. olvidando a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Y creo que mi cena con André cumple también este objetivo de no digamos sensibilizar a las personas, pero sí nos deja esta reflexión en, en dónde estamos partiendo ya, que ya no nos estamos comunicando personalmente.
19: Sí, yo, yo creo que el, el planteamiento eh, escénico es mucho más radical uh -huh. hoy en día, sí. que existen todos estos dispositivos, quizá lo fue en su tiempo, porque pues ya prácticamente es, es bastante subversivo poner a, a dos personas eh, frente a frente eh, que simplemente están eh, dialogando y se están escuchando y se están respondiendo. Eso ya es muy raro ver eso en, en nuestras eh, en nuestras nuestra actualidad. Eh, sí, en nuestras relaciones cotidianas y sobre todo cuando estamos en la mesa. Es, es, ya cuesta mucho trabajo expulsar de la mesa los, los, los celulares. ¿no?
18: Manuel Ulloa, mi cena con André, bajo la dirección y actuación de Boris Schoemann.
19: Sí, Schumann o Schumann.
18: Ok. Y contigo, Manuel Ulloa, con funciones hasta el 25 de febrero. Los viernes, sábados y domingos Estamos el...
19: jueves, viernes, sábados y domingos Ah, también los jueves Jueves y viernes a las 8 de la noche Y los sábados a las 7, domingos a las 6
18: Muy bien, entonces Deyanira Ya hay una opción de teatro en el Centro Cultural Universi... en el Centro Cultural del Bosque sí, sí. <risa> Centro Cultural del Bosque Y Manuel yo aprovechando tu visita También invitamos al auditorio a la Casa del Lago Este 14 de febrero Porque regresas con Ahora, ¿qué hacer con tus maletas?
19: Eh, con tus macetas rotas, sí. ¿Qué, ¿Con hacer? ¿Qué hacer con rotas? tus macetas rotas? Eh, es, bueno, este es un proyecto totalmente distinto. Es En realidad es un performance. Es un performance que está basado en una, en una constitución eh, que redactó un artista suizo que se llama Christoph Meyerhans hace como tres años en Bélgica, en colaboración con constitucionalistas eh, belgas. Y el, y el planteamiento es eh, ofrecer a la, al público asistente un nuevo modelo democrático es pues un modelo democrático donde no hay elecciones, no hay partidos políticos y de lo que se trata es precisamente de invitar a la gente a desafiar este planteamiento a través de sus cuestionamientos, sus preguntas, sus desacuerdos y el, el papel del, del performer es eh, justamente poder resolver todos esos cuestionamientos, defender el modelo que se plantea a través de los artículos de esta constitución, eh, es decir que yo no puedo ponerme a inventar lo que se me ocurra claro. este es un modelo bastante bien estructurado y que recoge además eh, muchas de las experiencias eh, democráticas más recientes y más interesantes en términos de, de democracia real, no de democracia verdadera, entonces es interesante el planteamiento
18: Muy bien, pues entonces ya son dos opciones ahora, así es y
19: con esto de Ágora vamos a estar en la Casa del Lago el 14 de febrero, a partir del 14 de febrero, todos los miércoles a las 19 horas hasta el 14 de marzo, son cinco miércoles.
18: Excelente. Manuel Ulloa, Colonia, muchísimas gracias por visitar esta cabina no, de Radio Gracias NAM, a ustedes. Por venirnos a hablar de estas dos puestas en escena y mucho éxito
0: en, en ambas. Deyanira, por hoy me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Amara, gracias Manuel y nos vamos a ir con información de eso. Tenemos antes unos, unos pequeños anuncios. Continuamos 2 de la tarde con 16 minutos y vamos ahora a hablar del de papel de la mujer en la ciencia porque el próximo 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y bueno pues este día se suma al compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en educación también para todas las mujeres, las niñas que se les ofrezcan oportunidades de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo profesional. También porque pues muchas veces los estereotipos Las mujeres en la ciencia, en las matemáticas En muchas otras ciencias que hay De hecho en la UNAM distintos institutos y áreas Van a realizar actividades con motivo de este día Vamos con Dulce García que nos tiene información al respecto de este tema
20: Así es yanira muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU Al hablar de la mujer en la ciencia y en la docencia La doctora Ana Carolina Sepúlveda titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Lin, hizo un recuento de cómo desde la antigüedad se ha excluido a las mujeres de la ciencia. Por ejemplo, se argumentaba que una de las razones por las cuales las mujeres no podían tener una gran capacidad de razonamiento era que su cabeza es más pequeña, al igual que su cerebro. También se decía que sus emociones no le permitían razonar con objetividad o que dedicarse al estudio podía arruinarle los senos. Al respecto, la doctora Sepúlveda explicó que actualmente se sabe que en efecto existen diferencias entre el cerebro de los hombres y el de las mujeres, pero que esas diferencias no son de tipo social. Asimismo, destacó el papel de mujeres como Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad, y la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, la física y la química. Otra cuestión de Yanira que destacó la doctora Sepúlveda sobre la incursión de las mujeres en la ciencia es que aunque actualmente ya hay más mujeres científicas y aunque existen estadísticas que constatan que son las mujeres las que más terminan eh, las carreras científicas, más ellas que los hombres, aún existe una brecha en el campo laboral que por una parte no les ofrece puestos suficientes ni altos cargos y por la otra sigue dándoles un sueldo inferior al de un científico. De ahí de ella mira que finalmente Ana Carolina Sepúlveda destacara que aún hace falta darle mayor importancia a la incursión de la mujer en la ciencia. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Y de ahí ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz. En solo dos años México perdió más de 20 lugares en la lista de países que no respetan el Estado de Derecho. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Yanira? Muy buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas se llevó a cabo una mesa de trabajo, una mesa redonda, donde se abordó justamente este tema, el Estado de Derecho, que por sí solo existe. Sin embargo, la forma de tergiversarlo es cuando el poder humano entra, cuando ingresa el poder humano justamente a la aplicación del Estado de Derecho. El doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas señaló que Pasó ya el centenario de la constitución política eh, de 1917, pasó el centenario, pero pare también este tema tan importante para la vida política y jurídica de nuestro país ha quedado en el olvido. De ahí que eh, la importancia de analizar este tema, que al menos en los últimos años nos ha provocado justamente este olvido, esta separación del tema de, de, de nuestra vida diaria, a que México haya pasado del lugar setenta y dos al noventa y tres en la lista mundial, y lo vamos a escuchar ahorita, la lista mundial de los países en donde menos se respeta el estado de derecho. Escuchemos, al doctor Diego Valadez. Adelante. En uh, 2015, el uh, sistema de investigación World
1: Justice Project identificó la posición de México en el 72 segundo lugar entre 113 países por lo que respecta a Estado de Derecho y tomando como elementos de referencia en cuanto a los indicadores, el cumplimiento de la ley, la justicia civil, la justicia penal, la corrupción, el gobierno abierto, la limitación de los poderes por el cual, y la responsabilidad en cuanto a su ejercicio y la seguridad y el orden público. Pero mencioné 2015 porque en solo dos años pasamos del lugar 72 al lugar 93.
5: Bien, Deyanira, en, este, en esta mesa redonda participaron ponentes de la importancia de Lorenz eh, eh, Royebuck, quien ella es académica de la Universidad de París, en el campus de la Sorbona, y justamente ella habló de algo que una, una forma de pensamiento que surge cada vez que hay fallas en una democracia, y que las eh, mentes populistas, los líderes populistas, aprovechan para ofrecer soluciones inmediatas y a corto plazo, o a corto plazo para dar solución a todos los problemas de una nación, de un país. Señaló que independientemente de las eh, de los pensamientos populistas de, de muchos políticos latinoamericanos, sobre todo en el continente sur, en el cono sur de nuestro continente americano. En Europa también, en pleno centro de Europa, han surgido eh, este tipo de gobiernos que le hacen mal a cualquier democracia, a, cual, a cualquier sociedad, justamente porque el Estado de Derecho no se respeta. Escuchemos parte de lo que dijo la académica francesa,
11: considerando que, claro, el resultado en el régimen populista será inmediato. Y aquí hay un, hay un, hay un elemento muy importante de la retórica populista es la idea de que todos los problemas sociales serán de inmediato resueltos por el líder populista cuando está en la oposición o por el régimen populista como cuando este régimen está en el poder. Y yo quiero justamente, justo recordar que eh, en, la, en, la, en el análisis de populismo, populismo eh, latinoamericano, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, ha sido el objeto de muchos estudios, pero hoy en día tenemos también régimen populistas en el corazón de Europa.
5: Y estamos hablando de yanira de países como Polonia, Bulgaria, ahora Austria recientemente, y Turquía, en donde este tipo de gobiernos <muchas> populistas han querido ofrecer soluciones inmediatas y que le den salida a todos los problemas sociales, económicos y políticos de cada uno de los países de aquella región. Así es de que, bueno, pues habrá que tener cuidado, dijo la académica eh, parisina, en el sentido de que eh, este fenómeno del populismo aparece justamente cuando los gobiernos no cumplen, cuando los gobiernos se dedican a otro tipo de situaciones como la corrupción, la, la falta de derechos humanos de la sociedad y que provocan justamente el surgimiento de este tipo de líderes que aprovechando la coyuntura ofrecen soluciones mágicas. Parte de lo que sucedió en esa mesa redonda en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Yanila.
0: Muy bien, interesantes datos. Gracias Jorge, buenas tardes.
5: Gracias a ti.
1: Relatamos al mundo.
4: El carro de comedias te invita a su programa doble Que mañana presenta La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón Y el domingo Los empeños de una casa De Sor Juana Inés de la Cruz Con adaptación y dirección de Álvaro cerdiño La cita es en la explanada del Centro Cultural Universitario Ambos días a las 11 de la mañana La entrada es libre no te pierdas
2: los recitales Jóvenes Talentos, que se realizan en el marco del Festival Internacional de Piano 2018. Mañana se presentará Héctor Roset, interpretando obras de Beethoven, Chopin, Berg y Rachmaninoff, y tendrá un costo de 50 pesos. Mientras que el domingo 11, la sesión estará a cargo de Mauricio Nader, con obras de Villalobos, Rachmaninoff y Copland, con un costo de 130 pesos. Para ambos eventos, la cita es en la Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario, a las 6 de la tarde.
4: Este es el último fin de semana en que podrás visitar las exposiciones Fábulas sin moraleja, el desbordamiento de la corrupción en México y Cavar el surco, que se presentan en la Casa del Lago Juan José Arreola. Están abiertas de 11 a 17.30 horas. La entrada es libre.
2: Asiste al primer simposio, Día Púrpura, Día Mundial de la Epilepsia, que está dirigido a profesionales de la salud, familiares de pacientes con esta enfermedad y estudiantes de medicina. Se llevará a cabo el próximo lunes 12 de febrero a partir de las 8.30 de la mañana en el auditorio, Dr. Raúl Fournier Villada. Para registrarte y obtener constancia de asistencia, comunícate al 5623-2365 o consulta el perfil de Facebook Fac Unam Fisiología. Y seguimos con las
0: invitaciones. Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Los queremos invitar al foro Situaciones de Emergencia, Estrés y Obesidad, que se realizará el próximo lunes 12 de febrero. Eh, y para ello, bueno, pues vamos a platicar con la doctora Raquel Guillén. Ella es psicóloga y académica de la FE Zaragoza, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buena tarde, muy buena tarde a todos nuestros escuchas y a toda la comunidad universitaria en particular. Así eh, es, doctora. Mucho gusto eh, con este desarrollo del foro, uh -huh. situaciones de emergencia, estrés y obesidad, en el cual se va a llevar a cabo de las nueve de la mañana a las tres de la tarde en el auditorio de nuestra facultad en Campo 1. Uh
15: -huh.
0: Muy bien, bueno, pues hagamos esta invitación, pero platiquémosle un poco a la comunidad universitaria, a nuestro público en general, de qué trata este foro, porque pues vivimos situaciones muy fuertes eh, psicológicamente hablando cuando se vivieron estos sismos del año pasado en septiembre. Sí, eh, precisamente eh, una, de las,
10: una de las acciones realizadas por toda la población en general y en particular de quienes estamos interesados en la ciencia social, en la ciencia psicológica, fue la aportación del apoyo psicológico. Desafortunadamente, nuestro México sufrió desastres naturales de tipo climático y también de tipo terrestre con los sismos, no nada más en la Ciudad de México, sino también en otras zonas del país, en donde eh, se tuvo a bien esta participación del apoyo psicológico, en, no nada más levantando piedras o escombros, sino también levantando eh, espíritu, solidaridad con las personas y unas condiciones muy fraternales. También eh, tuvimos, eh, en este mes que es el mes de febrero, estamos a cuatro meses de, de estos eventos entonces académicos de la universidad nos abocamos a ser coordinadores del foro también con el colaborador del doctor Fernando González Aguilar y la doctora Dolores Patricia Delgado Jacobo para poder eh, tener esta visión de los científicos en los profesionales que tuvieron a bien interactuar con la población y de una manera también profesional uh -huh. con la propia población. Recuerden que nuestra Universidad Nacional estuvo eh, tomando uh -huh. acciones precisamente con uh -huh. diferentes prestadores de servicio, con diferentes profesionales en las carreras de la FESI Tecala, Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y también por parte de la Facultad de Psicología. Entonces, eh, hemos realizado una coordinación para poder oír y escuchar a nuestros profesionales y a aquellas personas que ya dejaron huella, ya dejaron huella en el apoyo con las personas y que eh, plantear el foro en un escenario académico universitario precisamente nos compartan su experiencia nos compartan su sabiduría en este en este lugar en este escenario en donde eh, les voy a mencionar los objetivos sí. como el analizar las estrategias llevadas a cabo por los profesionales en las diversas áreas del conocimiento ante situaciones naturales adversas, así como en la población general. Otro reflexionar sobre el papel de la psicología y sus profesionales acerca de las condiciones naturales adversas, el manejo, prevención, el otro es la importancia e impacto de las situaciones de emergencia en los factores emocionales, el estrés y una condición corporal que se ve es de gran preocupación de la salud pública, que es el tema de la obesidad. Y una parte de la condición física es el sobrepeso, pero además Conectado, relacionado con situaciones de estrés y de situaciones emocionales. Entonces, se llevó a cabo un evento en el cual estamos aún en muchos, en muchos sectores en una condición de rehabilitación, en otra situación de la pérdida uh -huh. de los manejos de duelo, tanto de condiciones materiales como personales, emocionales, y nosotros como psicólogos profesionales de la salud tenemos mucho que ver, tenemos mucho que ver con, con esta condición y que vamos a tener la oportunidad de abrir este espacio para poder oír uh -huh. la historia, las reflexiones, los análisis y las propuestas que nos dan nuestros ponentes.
0: Muy bien, pues ahí está esta invitación uh -huh. y además puntualmente usted nos dice cuáles son estos objetivos, además de pronto cuando vimos el nombre situaciones de emergencia, estrés y obesidad como una emergencia pues nos puede llevar a estos desequilibrios psicológicos como el, el caso del estrés o incluso afectar nuestra salud con temas de obesidad. Así que el próximo uh -huh. lunes, lunes al, desde las 9 de la mañana a las 14 horas ahí Ay. en el en el, el Campus 1 de la Facultad de Estudios Superiores eh, es. Profesionales uh -huh. Zaragoza.
15: Sí, Muy bien. ¿Algo
0: sí. más que agregar, doctora?
10: Pues que el gusto también de compartir el espacio con profesionales de la salud psicológica
15: uh -huh.
10: de parte del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de La Fuente, de profesionales de, de hospitales, uh -huh. de responsables de primeros auxilios, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y uh -huh. además eh, de interesados de parte de la ciencia antropológica sí. acerca del impacto en la zona de Oaxaca, uh -huh. de Cochitán, Oaxaca, y nuestros no, académicos y uh -huh. eh, sindicalizados de nuestra Universidad Nacional de parte del la Estuna, con una participación activa en las labores de prevención. Creo que también eh, tenemos el objetivo de final de eh, poderlos escuchar. Sí. Además de elaborar un, unas memorias del uh -huh. evento para darlo a conocer a todos ustedes.
0: Muy bien. Bueno.
10: Profesionales y público en general y a todos nuestros escuchas y una orientación de aquellas sí. personas que requieran aún un, una atención. Cuentan con los servicios psicológicos de la por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por uh -huh. varias facultades.
0: Muy bien. Que son
10: la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología, la, la FES. Y, sacarla y nuestra
0: FES Zaragoza. Muy bien, bueno, pues ahí está. Ya sabe que los micrófonos están abiertos para cualquier situación que se tenga que dar a conocer y divulgar ese tipo de eventos como este foro. Muchas gracias, doctora.
10: Muchas gracias. Muy buen, muy buen día.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, doctora Raquel Guillén, psicóloga y académica de la FES Zaragoza de la UNAM. Vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: El Congreso estadounidense aprobó los presupuestos para los próximos dos años, lo cual permitirá la reapertura de la administración, que se encontraba en cierre parcial desde la medianoche. Este es el segundo cierre en las últimas tres semanas. La coalición contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos, atacó a las tropas afines al régimen de Bashar al-Assad en defensa propia, aseguró Dana White, portavoz del Pentágono.
2: Las fuerzas de Siria Democrática actuaron en defensa propia con el apoyo de la coalición en respuesta a un ataque no provocado por parte de las fuerzas gubernamentales en el este de Siria.
13: Siria califica los ataques como un crimen de guerra y de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos solo en las últimas 72 horas han muerto 150 personas. Además hay decenas de heridos y desaparecidos entre los escombros. Habla el funcionario sirio Hashan Muhammad.
19: Denunciamos una flagrante agresión que forma parte de los planes divisionistas estadounidenses contra Siria pues lo contrario a los alegatos de Washington la agresión ocurrió contra fuerzas progubernamentales mientras luchaban contra los terroristas en suelo sirio
13: a la prensa alemana no le gustó el acuerdo alcanzado entre los democristianos de Angela Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz este último ya renunció a ser ministro de exteriores en el gobierno de la nueva gran coalición alemana la ola de migración venezolana a Estados Unidos se disparó en 2017. Las peticiones de asilo político llegaron casi a las 30.000. Pero en los últimos dos meses el éxodo masivo se ha volcado a Colombia, lo cual ya es considerado como una emergencia humanitaria por dicho país. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro instó a la bancada opositora a firmar lo pactado en República Dominicana. Reiteró su completa disposición de trabajar y a dialogar para mantener la paz.
6: Si hay nuevos temas, los seguimos conversando. Yo tengo palabra Y ustedes saben que si hay un tema donde yo pueda ayudar... Para que haya más paz y tranquilidad y democracia en Venezuela, yo cedo mi posición en ese tema.
13: Las lluvias han dejado un panorama desolador en Bolivia. Al menos cinco personas han fallecido y se espera que las precipitaciones duren tres o cuatro semanas más. Las autoridades tratan de recaudar fondos para ayudar a las más de 8.200 familias afectadas, informó el ministro de Defensa, Javier Zabaleta.
14: Hay aún 20 eh, eh, municipios declarados en emergencia, y 14 municipios declarados en desastre
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Prisma RU Relatamos al mundo Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Melomanía RU Bien, pues ya estamos en Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, cuando son
3: las 2 con 39 minutos. ¿Cómo estás, Dulce? Pues contenta porque el fin de semana, como ya lo sabemos por todas uh -huh. las carteleras y distintos programas, el mismo escaparate que viene al rato... Siempre tiene muchísimas ofertas, siempre tiene muchísimos conciertos, obras de teatro. Entonces, además de tocar un poquito las efemérides del día, nos vamos directamente a una invitación que nos hace él coordinador de producción del ensamble Pro música. Este ensamble se creó apenas hace seis años uh -huh. y tiene un compromiso muy importante hacia la música nueva. Es Centro de Producción de Música Contemporánea lo dirige José Luis Castillo, el director titular del ensamble, pero también director de titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que ya desde ahorita les digo que la temporada de este 2018 para esta orquesta de cámara empieza la semana que entra a partir del jueves y, sab y domingo en el conservatorio gratuito. Uh -huh. Ya les diré, va a haber un concierto de pico. En fin, es un programa muy bonito. Será uh -huh. para la otra semana, para el 17, eh, para el 15 y 18 de la próxima semana. Pero bueno, el mismo director eh, ofrece este programa. A mí me parece genial porque... Son dos compositores mexicanos y dos griegos Escuchemos la invitación que nos hace El Burcio, Que es el, el coordinador de esta producción Y está acompañado con música De Yannis Senakis. Está acompañado por Plegra Que es una ubicación tanto mítica Como mitológica griega y romana Y Senakis tuvo siempre Como el pretexto de hacer esto Esto es un estreno en México Lo va a hacer el ensamble Sepromusic. Es una obra para 11 instrumentistas 11 músicos, escuchemos
21: Buenas tardes a todos, soy Eleti Diburcio, coordinador de producción del Ensamble Cepromusic. Nos gustaría invitar a todos los escuchas de Melomanía al concierto del Ensamble Cepromusic este sábado 10 de febrero a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Artes. En este concierto convergen varias vocaciones del Cepromusic. Por un lado la ejecución de obras recientes de compositores mexicanos y por el otro, la presentación de piezas representativas del repertorio de la música contemporánea. Se interpretará la obra Merpaz, Pausa de Juan Felipe Waller, compositor mexicano reconocido en la escena internacional. Y también se presenta Ashley, de Mario Duarte, como parte del compromiso del Cepro Music, con reponer las obras que quedaron pendientes del Foro Internacional de Música Nueva de Manuel Enríquez del año pasado, debido a la suspensión de este por el terrible sismo ocurrido el 19 de septiembre. Asimismo, integran el programa las obras Flegra de Yanis. Y Mouvement de George Apergis, compositores emparentados no solamente por su nacionalidad, pues ambos son griegos, sino que además fueron maestro y discípulo uno del otro en algún momento. Es una gran oportunidad para todos poder escuchar este concierto en el que se presentan obras no solamente de compositores consagrados como lo son Xenakis y Apergis, sino además resarcimos esta deuda que tenemos con la música nueva mexicana. tenemos una cita mañana a las 17 horas en la sala Manuel de Ponce el Palacio de las Artes, las localidades cuestan 20 pesos y con descuento de estudiantes, maestros y terceras para todas las personas que se presentan en taquilla, no olviden llegar con tiempo porque los boletos afortunadamente se agotan.
3: además de esta música de Yanni Senakis que siempre es muy estimulante escucharla porque has de saber que él hace eh, sobre todo eh, como grupos de, ve cómo funciona la naturaleza cómo eh, se mueven los cardúmenes de los peces uh -huh. o manadas de distintos animales y entonces eso lo reproduce musicalmente y eso es parte como de ese caos, uh -huh. esa ambientación uh -huh. sonora que escuchamos sí. y como es estreno en México pues más que bueno que le escucháramos con el Asco Ensamble dirigido por Estefan Ausberg. Para darnos
0: una idea de Para darnos suena. una idea de
3: qué vamos a ir a escuchar, uh -huh. efectivamente. Y ahora, este fin de semana, hoy comienza la obra Cómprame, Crónicas de la Esclavitud Su Sexual. Uh -huh. el, va a ser todos los viernes de febrero, el viernes a las 20.30, el sábado a las 19 horas, en un lugar que se llama El Cubo. El Cubo está muy cerquita de aquí de Radio UNAM, está un cuadra y media. Es una callecita que se llama Grajales Robles, es el número 28, y está exactamente entre Adolfo Prieto y Miari Pesado. Escuchemos la invitación que nos hace su director de escena y director del de, de Cubo. Es el maestro Gilberto Guerrero y tenemos también música de Salvador González de la Vega, un músico experimental que está ambientando y tocando las cinco escenas que conforman esta obra de teatro.
22: Buenas tardes amigos de Melomanía, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, soy Gilberto Guerrero, soy director de escena, dramaturgo, profesor también, y nada, pues vengo a invitarlos a un espectáculo que se llama Cómprame, que son crónicas de la esclavitud sexual, estamos en el foro El cubo, aquí a la vuelta de Radio UNAM, entre Adolfo Prieto y Mire Pesado hay una pequeña calle que se llama Grajales Robles, en el número 28 está el cubo, Cómprame es un trabajo documental que hemos hecho justo para denunciar, para evidenciar uno de los crímenes más terribles que más lastiman la naturaleza humana y es justo la trata de personas con fines de esclavitud sexual. Esto es algo que tal vez hace tres décadas no era tan visible o no era tan violento y que hoy es una de las cosas que más lastiman a nuestro país. es un síntoma también de la enfermedad de la sociedad porque, por supuesto, estamos en el siglo XXI, los derechos de las mujeres los leemos... Hay una lucha cada vez más clara sobre la equidad de género, incluso se ha institucionalizado, aunque eso no lo ha resuelto, por supuesto. Pero mientras más hablamos, mientras más queremos parecer liberales, mientras más queremos decir que defendemos los derechos de la mujer, en realidad lo que nosotros tenemos es que se necesita mucha más violencia para someterlas. Esto es algo que es muy particular. Por ejemplo, en España, mientras más hay claridad de los derechos femeninos, los feminicidios se incrementaron. Es muy grave, es un fenómeno que hay que resolver de distintas maneras. Hay mucha violencia. No es que antes no hubiera tanta violencia, pero mientras empieza a haber resistencia de sectores de la sociedad, pues la violencia entra. Y más cuando, de pronto, las grandes organizaciones del crimen organizado pues empiezan a explorar no solamente el narcotráfico, sino el secuestro, todo lo demás. Se van hermanando todos estos en estas mafias para venir a descubrir que esta trata de personas con fines de esclavitud sexual es el segundo negocio más grande del mundo después del tráfico de armas y que les deja más dinero que el tráfico de drogas. Hemos hecho un laboratorio para documentar este trabajo. Son muchas fuentes periodísticas. Algunos libros sí estamos inspirados también por el ejemplo de Lidia Cacho, entre otros. Pues, Al mismo tiempo que nos hemos documentado, también hemos experimentado cómo darle cuerpo a este tema tan terrible y hacer una, lo que yo podría llamar una poética de la violencia, que condene la violencia, no que la promueva, no que la imite, ...sino que la denuncie... ...y ese es pues el sustento... ...tenemos cinco escenas donde hablamos de cinco formas... ...en las cuales secuestran a estas niñas y a estas mujeres... ...hay una historia que cruza toda, todo nuestro espectáculo... ...de una mujer que está tratando de escapar... ...y que tiene dos finales... ...el no puede escapar y, y la que escapa... ¿no? ...al final eh, como decimos en la misma obra... Estaba basado en un testimonio de una mujer que efectivamente escapó. Ella estaba recluida en un hotel de la Colonia Guerrero, logra escapar, logra llegar a una oficina especializada, logra demandar, tiene asesorías, logran meter al proxeneta en la cárcel. Bueno, ella estudia leyes y ahora se dedica a ser activista para tratar de liberar a más mujeres de esta esclavitud. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. El arte no acaba con los males del mundo, pero sirve para reflexionar sobre ellos, para hacerlos visibles. Y bueno, hablando de música, por supuesto, Salvador González de la Vega es el compositor, ha estado cerca del laboratorio, ha compuesto la música específicamente para la obra, nos funciona muy bien. Y bueno, pues los esperamos viernes y sábados aquí en el foro El Cubo, que como les decía es Grajales Robles 28.
3: estamos con la música de Alban Berg porque un día como hoy de 1885 falleció digo este nació el compositor austriaco él es parte de lo que llamaríamos la le llaman los melómanos muy de hueso colorado la la, la trinidad la santísima trinidad de la segunda escuela de Viena la primera es Mozart Haydn y Beethoven y en esta segunda, el padre es Arnold Schoenberg, uno de los teóricos que, pues, cambió, transformó, um, digamos, la atención que teníamos de las alturas de los sonidos. Primero hizo un sistema que se llama decafonismo para que no fueran nada más las ocho teclas de... O sea, las ocho notas de do, mi, fa, la, la, si, o sí, estamos hablando de tonalidad, y en este caso do mayor, uh -huh. sino que también fueran todas las... Los, este, las teclitas, en el caso del piano, las negras, las negras. y las blancas, Ajá. o sea, los semitonos, lo, cada, cada tono tiene un semitono, entonces los 12 y es, es una música que al principio parece difícil de escuchar porque eh, tienes que tener muy buena memoria auditiva y recordar entonces los 12 tonos anteriores, las, las 12 alturas, antes de que se repita la siguiente. Y, pero de alguna manera ya tenemos un siglo escuchando esto, bueno, sí. el, esta, lo que estamos escuchando es el último movimiento, Presto, Delirando, no es el último, perdón, es el quinto movimiento, son seis movimientos de la suite lírica para Cuarteto de Cuerdas, Alban Berg la escribió entre 1925 y 1926, dice la dedicatoria, que se que es para Alexander von Zemlinsky pero en realidad los musicólogos han encontrado que hay una dedicatoria secreta, la amante de Alban Berg, que era Hannah Fuchs, Robertín. Y bueno, pues esta musa también tenía marido, entonces no podríamos, este no podía hacerse como muy público, ¿no? Uh
15: -huh.
3: Y bueno, pues es, es es una obra muy interesante para los músicos y para los musicólogos por esta conjunción, Alban Berg sería Dios Hijo, este, eh, Al, no acabe diciendo cómo es esta analogía, este, Schoenberg Dios Padre porque es el teórico el que, el que pensó, el que eh, tuvo sus alumnos y entonces en esta cofradía estuvieron Alban Berg, Dios Hijo porque es el más humano, siento yo, es el más parecido, el expresionismo, es el más doloroso, es el que siente la guerra y de alguna manera la expresa con chillidos de los violines con a unos, unos delirios, así como dice este Presto Delirando, ¿no? Uh -huh. Y este Anton Weber es el más abstracto, es el, el que hace las miniaturas y todo, y por eso es el Espíritu Santo. Entonces, yeah. para uh -huh. todo este sistema, que fue muy importante en la segunda mitad de este siglo, ¿no? Entonces, por eso estamos escuchando, y lo escuchamos, además, la música del Presto Delirando con el cuarteto Albanberg. Y de aquí nos vamos también a recordar un poquito el fallecimiento el 7 de febrero del 2017 apenas tenemos un año de don Eusebio Rubalcaba el uh -huh. gran escritor, periodista, dramaturgo tallerista, sobre todo gran melómano porque toda su literatura bueno, si ves las novelas pues sí. ahí están sus pasiones no los coches que tanto le gustaban las mujeres, por supuesto <ríe> el vino que también este digamos era tenía sus tertulias ahí con amigos, etcétera uh -huh. Y con los músicos que eran quienes más yo creo han sabido valorar El pasado 6 de febrero se presentaron en Bellas Artes varios eh, escritores rindiéndole un homenaje Y se anunció que ya Eusebio Rubalcaba tiene una, eh, una sociedad de autoría el, el www.eusebiorubalcaba.com es el, el, el sitio del blog para un poco ver la distribución y todo. No se conoce tanto Eusebio, ¿sabes? Que hizo 70 obras, de las cuales, bueno, yo creo que más o menos conocemos unas 15, quizás mucho el hilito de sangre que es tan, tan importante, ¿no? Porque después se llevó a la pantalla como sus novelas, pero muchísimas para nosotros los músicos, es, una, es un festín realmente. El año pasado, ya habiendo fallecido él, este... Eh, eh, Tuvimos la oportunidad ya de tener un libro de él que se llama Bach y Schubert, de lo universal a lo bien es, y el pasado miércoles a las 12 del día tuvimos un programa especial con esos cuentos, con una entrevista al maestro Leonardo Coral, que fue uno de sus colaboradores, también cercano, amigo. Y, este, y con música que él amaba, él amaba el violín, el cuarteto de cuerdas. Y mañana tendremos otro programa especial a las 12 del día. Uh -huh. Entonces, bueno, cabe para quienes están sintonizándonos y les gusta un poco esta conjunción de literatura y música, que yo siento mucho, muy afortunada, porque además de gran melómano y tallerista y todo lo que fue Eusebio, era un gran investigador en cuanto a las historias de los músicos, de la música de los pormenores que se hacían, ¿no? Entonces, así como se rescató la Pasión San Mateo de una carnicería donde envolvían con las partituras los periódicos o oh, que Baje estuvo en la cárcel casi un mes por este por cambiar a una mejor posición porque él era tanto músico de las iglesias católicas como de las protestantes, entonces en un momento dado uno se enojan porque cambia de distrito y entonces lo, lo, sus patrones lo meten a la cárcel un mes, uh -huh. eso no lo sabíamos son cosas como muy lindas Este mañana sábado tendremos un cuento donde Silvestre Revueltas este, recibe a una niña que se le acaba de morir su su madre en el conservatorio y ves su uh -huh. generosidad y sobre todo ves en la parte humana, que eso es muy lindo y también tenemos música de Higinio Rubalcaba porque hay una tarde de cuarteto, Higinio Rubalcaba su padre, que fue un gran violinista y compositor fue el primer violín del cuarteto Léner un cuarteto húngaro que se vinieron a México para que él fuera el primer violín y pues por supuesto que compuso cuartetos de cuerda entonces uh -huh. este... Ahí se puede escuchar también parte del sexto. ¿Cuántas parte? cosas nos vienes a enseñar? Pues Dulce. es que es muy, es, es, pasan muchas cosas en, sí, en, en, sí. durante toda la semana y uh -huh. solo tenemos una melomanía a la semana. Exacto, es el... los boletos. Bueno, este, antes que se nos olvide, uh -huh. mañana sigue, continúa la temporada de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con su programa cuatro Máximo cuarta, el director artístico titular, y el invitado al piano, Daniel kari Caritonov, Daniel Karitonov en el piano interpretan el concierto para piano número uno de Piotr Ilyich Tchaikovsky y la sinfonía número uno de Jan Sibelius. Tenemos cinco pases dobles para el domingo 11 a las 12 del día. Es uh -huh. el concierto. Quienes ganen estos pases a través del teléfono, bueno. Tienen que presentarse a las 11.30 en la mesa de, de, de prensa para que este, les puedan dar sus pases y puedan llevar. Les Muy doy bien. el teléfono, ¿Sí? el de siempre 55364339, repito, 55364339 para escuchar la sinfonía número uno de Jan Sibelius Muy y bien. el concierto para piano número uno de, de Piotr Illich con Daniel Karitonov al piano y todos dirigidos por Máximo Cuarta, el director artístico titular de la UFUNAM.
0: Muy bien, pues muchas gracias Dulce, y gracias por la invitación también, y nos escuchamos el próximo viernes. Y nos despedimos, mientras tanto, muchas gracias. Eh, por aquí nos había llamado Adana Ayala, quería preguntar cómo están fomentando el reglamento por parte de los ciclistas, bueno, sí, también esa información que dábamos a conocer hace, hace un rato, hablando con la alcaldesa de la bicicleta aquí en la Ciudad de México, eh, Areli, y... Pues bueno, el tema continuará, pero por lo pronto, y les debemos los saludos en Twitter para el lunes. Muchas gracias, soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho.
2: relatamos al mundo.